0: Hoje estou aqui na lapa para trabalhar, hoje não é na Praça das Flores. Hoje é um dia grande para nós todos. Para o rádio também, né?
1: Para mim, eu congratulo bastante com esta rádio, porque é uma ponte realmente, que realmente faz entre nós que estamos cá e que estão lá, em África, né?
2: A Rádio África está sempre na em frente,
1: em todos os acontecimentos. Eu
2: estou cá no trabalho, pronto, eu oito rádio todos os dias,
0: dia a dia eu oito rádio. Bom dia, rádio mais bonita do mundo
3: Muito bom dia Parabéns, RDP África Parabéns a todos nós, africanos
4: Esse rádio é a melhor rádio do mundo Porque esse rádio dá música de Guiné Parece que eu estou na
5: Guiné Estamos juntos na Hora dos Ouvintes nem mais. Muito bom dia mais uma vez e bem-vindos a esta Hora dos Ouvintes que tem como tema a situação energética em São Tomé e Príncipe. O ministro das Infraestruturas de São Tomé e Príncipe garantiu ontem que a situação energética no país vai estar estabilizada antes do final do ano. Nos últimos seis meses, o país tem registrado sucessivos cortes de energia elétrica devido a avarias em várias centrais de produção energética. Nesta hora dos ouvintes vamos perguntar como comenta a situação energética em São Tomé e Príncipe e que opinião tem sobre a eletricidade e a sua distribuição nos nossos países.
0: Mama Santo
5: Música de Santo Tomé e Príncipe com Walter Pinto e a sua mamã Santomé. Nesta hora dos ouvintes sobre a situação energética em São Tomé e Príncipe. O ministro das Infraestruturas de São Tomé e Príncipe garantiu ontem que a situação energética no país vai estar estabilizada antes do final deste ano. Nos últimos seis meses, o país tem registado sucessivos cortes de energia elétrica devido a avarias em várias centrais de produção energética. A previsão do fim da crise foi anunciada no dia em que mais duas comunidades passaram a ter eletricidade
6: cidade pela primeira vez, Mar Afonso. Uma grande equipa governamental, chefiada pelo primeiro-ministro e acompanhada pelos técnicos da empresa de água e eletricidade EMAI, deslocaram-se às comunidades de Santa Clotilde e Castelo, no distrito de Cantagalo, para a inauguração da rede da energia elétrica.
4: 46 anos de independência, pela primeira vez que a comunidade de Santa Clotilde está a beneficiar de energia. Nós sabemos que direitos fundamentais está consagrado na nossa Constituição pelo facto que é um dever do Estado fazer.
6: Um dever que estará nas prioridades do governo para o seu último ano de mandato, segundo o primeiro-ministro Jorge Bom Jesus.
1: Este governo, para o tempo que resta, escolhemos três áreas que são de base. Água, energia,
6: estrada. Tudo o que tem faltado face aos apagões resistados no país nos últimos seis meses, mas que poderão terminar ainda este ano, graças ao trabalho conjunto de técnicos nacionais e estrangeiros. O tá, número 1, 2, 3 de Santo Amaro
1: e também do Foro estarão em funcionamento, trazendo para a nossa população de Santo Mé e também do Príncipe a produção suficiente para para que já não tenhamos corte
6: de energia. Mais duas comunidades do distrito de Cantagalo beneficiam da energia elétrica, numa altura em que o Governo trabalha para pôr fim aos apagões no país.
5: Um trabalho do enviado, ao melhor, em serviço especial para a RDP África do jornalista Josimar Afonso. Perguntamos como comenta a situação energética em São Tomé e Príncipe nesta Hora dos Ouvintes e que opinião tem sobre a eletricidade e a sua distribuição nos nossos diversos países. Para já, vamos ao encontro do José Manuel Mendes. Muito bom dia. Seja bem-vindo.
3: Sr. muito obrigado, muito bom dia a todos. Uh, eu, eu tenho só uma perguntinha, se quiser dar uma resposta, que que não, fica. Uh, 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 Perguntar-se a, a reprodução de, 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 deste tempo é feita às sextas-feiras, depois de 10 horas. Porque eu sinceramente, ali, eu a quanto é isso. Eu gostaria também de ouvir às sextas, mas pronto.
5: Olha, não percebi bem o, 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 a, a sua pergunta.
3: pergunta. E vocês reproduzem isso ou voltam a repetir isso depois das 0 horas depois de noticiar das zero horas às sextas-feiras
5: Exatamente, há uma reposição uh, da Hora dos Ouvintes
3: Ah, né? ah pronto, okay. então, eu aqui ando um pouco Exatamente,
5: Calhar... no final mesmo do dia já, portanto, à noite é de se contar de segunda a sexta-feira uh, com a Hora dos Ouvintes, digamos uh, ah. na, uh, uh, no episódio 2
3: Ah, está bem Sim, então vou entrar muito diretamente ao assunto a situação, de, a situação em Santo Tomé é caricata, é vergonhosa e é mentira a estabilização de energia elétrica. O, o colonialismo português, tanto nos deixou as infraestruturas a funcionar em pleno a partir de 12 de julho de 35. Os senhores, na altura, de fato, gravata, não conservaram as mesmas, quanto mais a manutenção. Hoje alguém que também fez parte do grupo Vem dizer, vem falar a verdade e quase a pedir desculpa aos jovens, sem energia corporal né, e intelectual, quanto mais a energia funcional, a, a, a todas as estruturas que nós temos no país, nesse caso, as infraestruturas. Há rios a mais, há doutores para essas áreas a mais, porque não há existência de certas, de, de, de reparação de certas barragens porque não há existência de energias renováveis, eh, ao menos em Orca e, os pain e painéis. Eu, muito sinceramente, eu tenho vergonha de falar do meu país, mas tenho que falar, foi lá onde me onde nasceu, portanto, eu tenho que falar disto. Eu estou fora há 20 anos, portanto, eu tenho projetos com colegas, que também fiz uh, a formação cá em energias renováveis, eu sinto vergonha o meu levar o projeto, quem está lá vem me dizer que tem que também assinar o documento para fazer parte da sociedade. Eu não admito isso, peço desculpas, mas não admito isso. Esta é uma pré-campanha que estão a fazer, porque já vem aqui a eleições. Digo isso muito categoricamente. Portanto, estragam tudo, desviam tudo, até os combustíveis para motores energéticos. É muito triste, é muito feio. Coitado dos doentes, em casa, num hospital,
2: Mines
3: Mineses, único que nós temos mais valente. Coitado do, 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 dos estudantes, que lá em casa não têm energia. Não, 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 não houve rádio elétrico, não houve nada. Coitado de José Paulzinho, que estraga os produtos alimentares nas suas frigoríficas e arcas. Coitado das crianças que estudam nas escolas primárias no liceu, que não conseguem ver nem nada, 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 nada. nada. Eu, tenho, eu tenho muita pena disto. Houve uma manifestação que foi feita em Paulo, quando houve essa estrutura. O senhor, primeiro-ministro, professor, está igual com o meu independentemente de dar aula mais de um nível mais alto, todos somos da mesma carreira, vem dizer que essa manifestação está a criar perturbação. Perturbação é ele, agora está a notar que está na campanha. E esta aqui é a grande perturbação. Eu gostaria que ele fosse, ter dizer, perturbação na cabeça, quer dizer perturbação em casa, não há energia, não há nada. E ele não consegue contactar com estrangeiros, nem com os colegas dele. E se está a fazer campanha que faça sinceramente Já houve uma campanha aqui, houve um dos tais que metiu motor em certas zonas, arrebentou com o motor todo. Levou, é meu motor, eu levo, levou. Paro por aqui, muito obrigado. chamo José Manuel Nenes, fui para o fui ter o Teleflorestal, fui, não sei quem, não sei quem, não sei quem. Muita gente está me ouvindo, sabe quem está a falar. Nem nada de guerra, nem nada de coisa, mas, muito sinceramente, é o que eu disse atrás. Eu levo o projeto, alguém que está lá sentado quer assinar e dizer: eu quero fazer parte disto. O assinado me, me ajudou aqui, a distância, como é que vou, vou meter você? Você tem um, tem o seu caminho, tem outros te, teus sócios, não sei como posso usar outro termo, analisam o meu programa, tem um grupo altamente preparado, e vamos pôr lá, esse indivíduo próprio disse, apostar no setor privado. O indivíduo chega lá, aquilo vai algo abaixo, é uma média de duas, havia média de seis pessoas, hoje há muitos doutores. David, muito obrigado, bom fim de semana a todos. Peço desculpa, caso eu rebentei com estou de alguém.
5: Obrigado ao Gémanel Mendes pelas fotos e também, antes de mais, pela opinião, e votos também de uma boa sexta-feira e de um bom fim de semana. Uma situação curiosa e caricata, como disse o Gemanuel Mendes, o colonialismo, o colonialismo deixou as infraestruturas no país, as infraestruturas no país. Falta a continuação do trabalho. Mostrou o Gémanel Mendes com a experiência de atividades profissionais que tem a disponibilidade para contribuir. Para para que, com um conjunto de profissionais, possa contribuir para uma melhor e maior capacidade de eletricidade em São Tomé e Príncipe. Agradecemos a opinião do Jamanel Mendes e avançamos agora ao encontro do Alberto Alves. Bom dia, bem-vindo e obrigado por ter aguardado.
7: Bom dia, David Joshua. Bom dia a todos os que me ouvem. Um abraço em especial para Moçambique e mais em especial para Pemba. Quanto à distribuição de um modo geral, não tenho razão de queixo, eu e as generalidades portuguesas, algumas exceções, como é claro. Mas no meu país, é todo, todo o espaço europeu onde a eletricidade chega, em casa do cidadão comum é das mais caras. Os combustíveis saídos do petróleo é também dos mais caros, em grande medida por causa dos impostos. Em Portugal nos últimos anos, tem se trabalhado na criação de energias alternativas, no Alentejo, especialmente. Existem algumas centrais fotovoltaicas das maiores da Europa. Este país há ver a maior plantado as melhores condições para se implementar as energias solar e eólica das marés, chamadas de energias verdes, mas vamos levando com os lobbies as energias fósseis, aqui é em todo o mundo e a natureza vai sendo fustigada e tão cansada que está, vai nos contemplando cada vez mais com furacões secas, cheias, ciclones, chuvas ácidas. Temperaturas extremas de gelo nas calotas polares com a consequente subida do nível do mar. O hidrogênio e o hélio são os combustíveis do futuro. Alguns veículos na Dinamarca já se movem em hidrogênio, mas como o tema que hoje é proposto está virado fundamentalmente para a energia que chega às nossas casas e às empresas, e importa por isso ser mais algumas considerações sobre a eletricidade. Próxima-se o um inverno em Portugal e vão com certeza morrer mais alguns idosos por força de não terem as casas convenientemente aquecidas. Mesmo a tarifa social é cara, das mais caras da Europa. Entretanto, na EDP, o Senhor Catroga, até fevereiro este ano, alferia do parte time mais bem pago de toda a Europa, enquanto o Senhor António mexia já é indiciado por corrupção, freia Aofer anua... anualmente 2 milhões de euros até ser indiciado por corrupção. É principe... principescamente pago pela Eletricidade de Portugal por não fazer nada. Por... Para... Porquê? Para não se transportar para a concorrência. É secundado por João Mancinete. Tenho aqui mesmo à minha frente a última fatura da EDP. Do consumo, costam 6,67 euros. Nos valores sobre a eletricidade em geral, constam 14,74 euros. Valor total da fatura, 19,75 euros. Deste valor, obviamente, constam impostos e taxas sobretudo para continuarmos a sustentar os príncipes do dinheiro. Substituto que a droga, no Conselho Geral e Supervisão e toda a equipa. E o rei dos príncipes mexia. Mexia e vai continuando a mexer nos bolsos dos portugueses. Bom dia e bom fim de semana a todos.
5: Obrigado, Alberto Alves. Para si também, boa sexta-feira e um agradável fim de semana. Agradecemos a opinião sobre as condições da eletricidade em Portugal, os lobbies, as energias verdes, e fósseis, os preços e o inverno que está a caminho na Europa em matéria de aquecimento, que também é feito por eletricidade. E Alberto Alves também a falar sobre as gestões da eletricidade no país. Agradecemos e agora vamos ao encontro com o Zé Pedro. Bom dia, bem-vindo.
4: Bom, bom dia, bom dia, David. Isto, isto ter da, da vontade de ir para perceber David. Isto é uma coisa inace inaceitável e inadmissível. Em pleno século XXI, um país de língua oficial portuguesa há quase 48 anos de dependência, não estamos a viver na mesma situação. Eu ouvi uh, muita publicidade energia limpa, energia renovável, painel solar. Imagina, imagina, país de língua oficial portuguesa que tem 365 dias de sol. Para já o sol de lá, não dá para fazer energia solar.
7: <risos>
4: Impressionante. Os, os membros do governo fazem ferros de compromisso com, com, com particulares, com Portugal, Espanha, Holanda, Bélgica. Dinheiro só para a bolsa. Eles não investem em infraestrutura. Devido a me custa se eu fui agora para Santo Domingo, ou Cabo Verde, ou Angola, ou Moçambique, ou Guiné, Encontrei a casa da minha avó sem eletricidade. Isso, isso, isso é inadmissível. depara eu vou falar um pouco da minha terra, que é Cabo Verde, é semelhante, semelhante, nem melhor, não. Eles dizem que é melhor. Vocês aqui estão ouvindo na rádio. Ah, Cabo Verde, parece Europa. Cubice de Europa, uma miséria de África. Percebes? Eu vou dizer uma coisa. Como que é possível? Será um menino em Cabo Verde? São 12 contos. Uma pessoa vai pagar 3, 4 contos todos os meses de luxo. O que é que ele vive? Do que é que ele vive, David? Eu
0: queria perguntar.
4: E em geralmente, africano. Africano é 2, 3, 4, 5, 6 filhos. Como que a criança consegue ter uma educação exclusiva? Como que a criança consegue ter uma, uma peça de roupa fresca, ser limpinha, todo, todo de jeito? Como que é possível? Agora, outra coisa, David. Isso nunca mais vai melhorar. Porque o ganância, o poder deles é ter dinheiro no bolso e ver países país Europa, compra grandes casas, fica aqui fechado, sopa amigos de compadres, família, para desfrutar de momento que é dos próprios filhos de origem. Tira dinheiro, tira dinheiro de, de, de nós que somos coitados e de investir. Oh, David, pelo amor de Deus, você se faz como a Dias foi feito. Sai de surpresa para cada dessas ilhas de Cabo Verde ou cada país de língua portuguesa faz uma reportagem. Não vai no plano que está no poder. Vai sempre do teu primo, vizinho. Pergunta como é que está o desenvolvimento? O que é que precisa? Como é que temos luz? Como é que temos saneamento básico? base? Como é que está a água? Oh, oh David, isto a mim é vontade de chegar de vocês, estão todos, todos, todos do mesmo saco e farinha que se cheira podre. David, o que é mais incrível? Eu tinha um vídeo toda sexta-feira, debate semanal, seis línguas, seis línguas, né? seja cinco línguas, não só voz. RTP África. Eu vi um senhor que me diz assim, inadmissível passa a, a, um poste de luz de alta tensão na Guiné e Guiné não tem luz <risos> e aquilo é rendado e não vou dizer mais nada. Só isso
5: para... para podermos concluir.
4: Para, para podermos concluir. Eu digo. Bom fim de semana. Não existe. Vocês devem apostar na nova geração porque a nova geração também tem visão nem é cego nem mundo, nem é surdo sente-se sente faro.
5: Obrigado porque, Zé gente, Pedro.
4: Europa, tem tem outra mentalidade.
5: Obrigado. Para si também uma boa sexta-feira e um bom fim de semana. José Pedro coloca em questão os custos da eletricidade em África e uh, as condições de vida. Fala também na falta de investimento nos dinheiros e nos seus destinos face ao investimento que deveria uh, existir uh, em campos como a distribuição de eletricidade e apresenta uma esperança gurada. Uh, Sente-se sem esperança que uh, ou com uh, sente -se que não tem esperança é que as coisas possam melhorar na matéria da eletricidade e da distribuição de energia elétrica, não só em São Tomé e Príncipe, como também em Cabo Verde e noutros países. Tempo agora para encontrarmos o Manuel Paquete. Muito bom dia, bem-vindo.
1: Bom dia, David Juchoa. Bom dia a todo o auditor da RDP África. Antes de mais quero desejar um fim de semana cheio de coisas boas para todos nós,
5: Agradecemos.
1: Que para a semana possamos falar de outras coisas positivas. Espero que sim, né? Que, 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 que relaciona com a África. Olha, para, para já para começar, eu subscrevo na totalidade os dois ouvintes que, que me antecederam. E, portanto, Santo Meio Príncipe, eu acho que é uma vergonha. <risos> falamos de cortes sucessivos de energia elétrica nós já, já já estamos há 46 anos independentes mas eu acho que essa independência na por si só para a camada assim mais baixa o o povo soberano que é, que é o santo-mense comum em é nada viu ou está a ver dessa própria independência. Porque eu acho, pela história que eu já vi de Santo Menos, filmes que eu tenho acompanhado de Santo Menos na época colonial, aquilo era muito, mas muito bem organizado. Às vezes, os nossos... Heróis que lutaram para que as coisas mudassem, eles pensavam que os nossos governantes, do governo de transição, depois o governo ditatorial, depois o governo democrático, pensavam que essa gente toda aprenderia alguma coisa com os nossos colonos. Né? E, portanto, em Santo Mé, falar de, de energia elétrica, essa é uma coisa que que é impensável Santo e Príncipe, um país com 200 mil habitantes, e continuamos a ter problema de, de energia elétrica e água. Porque Santo Mei é um país com muitos recursos hídricos, oh David. Outrora tínhamos barragem. Por que, que ainda não apostam nas barragens? Essas barragens, muitas delas ainda têm lá esqueleto, porque é que não vão fazer, façam uma reabilitação. Apostam na, na, numa energia mais limpa porque o que passa em Santo Mé, a EMAI, que é a empresa de água e eletricidade em é Santo Mé, há um grupo de senhores que está sempre a beneficiar com o combustível que vem de, de Angola, principalmente, e outros países. Porque quando quando o problema que está aí, por é que falta energia? Porque eles roubam combustível, vida Isto toda a gente sabe. Há senhores que vão ali na calada da noite e abastecem os seus carros. Já foram apanhados mesmo alguns funcionários que andavam a roubar. Roubavam mesmo. Eu não estou a falar isso de, de, porque estou a insultar. Não, mas é algo que as pessoas sabem. As pessoas sabem mesmo. Roubavam tambores e tambores de combustível levavam para as suas casas. Depois negociavam de do, outras do, do vias. E, então, e tudo isso o Estado é que paga porque O Estado não, o povo porque esse dia assim, olha mas nós temos, esse mês recebemos três cisternas de combustível aquilo é passado a fatura e então vai para as finanças públicas e a finança paga e mas na verdade esses três essas três cisternas não entram na totalidade para o depósito que abastece o... para
5: podermos concluir
1: os geradores e depois para concluir David, é assim, eu o que admiro-me é que essa empresa e mesmo o governo tem tanto administrador, quando fala da administração, é alguém que sabe administrar as coisas. Vocês pessoas vêm e tiram os cursos, mas que administração que há em Santo Tomé? Que administração? Eu acho que o que deve, deve haver é são pessoas coerentes, juízes mais coerentes, Tribunal de contas. não é que está Tribunal de Conta?
5: Obrigado, Manuel.
1: Conta, para fazer conta é mais. É, é tristeza da vida. Fico por aqui e para terminar quero desejar um bom fim de semana a todos e que e acreditemos que os dias melhores virão e que nós temos que acreditar sempre que a juventude é que possa mudar a nossa África. Porque esses senhores estão ali perpetuados, não querem sair do poder porque eles sabem, já criarão. Vícios. Obrigado, Manuel Paquete. Eu fico por aqui. Obrigado, David.
5: Obrigado e um bom dia, bom fim de semana. Há que darmos, tentarmos dar espaço para que o um maior número de opiniões possam ser partilhadas. O Manuel Paquete a falar numa vergonha. A situação energética em Santo e Príncipe deveria haver uma aposta nos recursos hídricos, barragens e energias limpas. RDP África apresenta Coriondo, ao vivo em Lisboa.
0: Na tua pele de café, vou fazer um cafuné.
5: Sábado, 9 de outubro, às 20 horas, no Espaço Espelho d'Água, em Belém. Apresentação do disco Love Infinity.
0: Love my life,
5: Apoio RDP África. Apurar estratégias, definir posições, acertar ideias. É a preparação para o Mundial 2022. Portugal, Catar. Este sábado, no Estádio do Algarve. Relato de Nuno Matos. Comentários de Vitor Martins. Reportagem de Marco Fernandes. Portugal, Catar. Este sábado, com emissão especial depois
2: das 8 da noite. RDP África, Catió.
1: 96.9 Para mim, eu congratulo bastante com esta rara porque é uma ponte que realmente faz entre nós que estamos cá e que estão lá em África. Né?
5: Estamos juntos na Hora dos Ouvintes. Hoje, dedicada à situação energética em São Tomé e Príncipe, o ministro das Infraestruturas de São Tomé e Príncipe garantiu ontem que a situação energética no país vai estar estabilizada antes do final do ano. A previsão do fim da de crise, depois de nos últimos meses, o país ter registrado sucessivos cortes de energia elétrica devido a avarias em várias centrais de produção energética. Temos vindo a perguntar ao longo desta hora dos ouvintes como o a situação energética em São Tomé e Príncipe E que opinião tem sobre a eletricidade e a sua distribuição nos nossos países Vamos agora ao encontro da Eugénia Maria Muito bom dia, bem-vinda Sim, bom dia Muito bom dia, espero que se encontre bem Eu estou bem Vamos então ouvir a sua opinião sobre a eletricidade e a sua distribuição nos nossos países No seu caso, Portugal e é... Angola, não é?
7: Sim, mas em Portugal está tudo bem, mas Angola é uma miséria. E agora então foram inventar que querem pôr um metro de superfície. É tudo doido. Se não tem, as lâmpadas ficam acessadas na rua todo dia. Enquanto aqui acendem de novo, é todo... e fica todo dia ali. Depois é luz daqui, luz dali, foca daqui, foca dali. É miséria, não está acendendo. E acho que também deve ser pior que Angola, ainda é mais pequenino. <risos> É uma tristeza grande. É? é uma tristeza muito grande. É? Tem que haver outras políticas. E não se confia na Angola que tem tantos rios e tantos mares. Mas é o país que temos, os governantes que temos. Pronto,
8: um bom fim de semana para vocês todos.
5: Obrigado, obrigado, Eugénia Maria. Para si também um bom fim de semana. Agradecemos a opinião. Boa sexta-feira. Eugénia vai mais longe na análise que faz sobre Angola, falando nas deficiências na distribuição de eletricidade para um país que ainda pensa no metro de superfície. A Angola apresenta muitos recursos hídricos e capacidade de obra, mas no entender da de... Eugénia Maria não se compreende como é que as coisas não avançam de outra forma. Vamos continuar nas opiniões que temos aqui para partilha e vamos agora regressar a São Tomé e Príncipe ao encontro do Adilo Abreu. Penso que uma estreia seja muito bem-vindo. Adilo Abreu, vamos ouvi-lo.
9: Alô, muito bom dia, RTP África. Bom dia. Muito bom dia a todos os ouvintes da RTP África. Aqui fala Adílio Abreu, Santo Meio Príncipe. É, é com alegria que, que partilho o ponto de vista em relação à situação energética em Santo Meio Príncipe. E, e todos nós, Santo Meio, sabemos que o problema energético em Santo Meio Príncipe praticamente se revela como um problema crônico. E muitos governos que têm, têm servido o país. Nós temos deparado com este problema e aqui nem, nem, nem nos cabe a nós queremos apontar este ou aquele governo como culpado de, deste ou aquele problema energético. Eu creio que o que nos falta como santomense é a coragem para nós desenvolvermos. É a coragem para nós uh, nos libertarmos até certo ponto de uma escravidão que nós mesmos somos protagonistas. Quando um país, as pessoas têm identificado o real problema, as pessoas têm que ter coragem de, de, de resolver o problema. Porque o que acontece muitas vezes nos países africanos, e Santo Meio, Santo Meio Príncipe incluído, é que às vezes existem pessoas que se beneficiam dos problemas e fazem com que até certo ponto, os problemas não se resolvem e nós nos tornamos refém deste problema e das pessoas que vão se aproveitando ciclicamente deste problema. E o problema energético, praticamente, Santo Meio Príncipe, se identifica como um destes problemas, em que nós devemos ter coragem de, por exemplo, estabelecermos um ano, uma meta para, para dizermos, vamos resolver o problema de energia. Vamos nos libertar de, de, desse sistema uh, de energia fóssil, vamos, vamos aproveitar a, a hídrica que nós temos, os rios, para nós realmente uh, implementarmos projetos inovadores e capazes realmente de resolver o problema de Santo Meio Príncipe. Porque se nós continuarmos assim, mesmo que venha este ministro e nos apresente esta proposta, assim, senhor, da melhoria do sistema energético até o fim do ano, e os anos que vêm nós teremos problemas novamente. E estamos neste ciclo. Não, eu creio que nós, como Santo Messi, e próprios dirigentes sabem que nós nem podemos nos alegrar nestas esperanças, porque estas esperanças são como as outras que, que passaram. E nós aqui, continuando com este problema de corte de energia, de desabafo, que muitas das vezes as pessoas... Uh, usando a rede social, desabafam e lamentam e se queixam por causa disso. São problemas estruturantes, energia, água, saúde, educação, que nós precisamos realmente de, 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 de nos desfazermos disso. Porque são anos e anos de sofrimento, sofrimento. E Santo Meio Príncipe tem técnicos, pessoas capazes realmente de contribuir positivamente para que nós possamos resolver este problema de energia. É preciso coragem, é preciso força e vontade para nós nos libertarmos. Obrigado pela oportunidade.
5: Obrigado nós, Adilo Abreu, em São Tomé e Príncipe, pelas palavras, opinião e pela presença. Venha sempre, está sempre com a porta aberta. Falta de coragem, força e vontade para resolver os problemas que beneficiam outros interesses e lobbies aqui focados pelo Adilo Abreu. Há que fazer um aproveitamento dos recursos hídricos para se avançar para o campo das energias verdes. O problema da eletricidade é estruturante, na opinião do Adilo Abreu para São Tomé e Príncipe, que refere a ver pessoas com capacidade para se avançar no bom sentido da distribuição elétrica em São Tomé e Príncipe. Agora o contacto é com o Nater Dadá. Muito bom dia, bem-vindo.
8: Muito bom dia, ilustre David João João bom dia, baixo editor da RDT África. Bom dia para os ouvintes também desta rádio. Atrapalhamento, quero dizer um bom fim de semana, Portanto, um, o tema de hoje, de facto, é um tema muito triste, é vergonhoso. Eu não tiro nenhuma vírgula dos meus coteranos que acabaram de falar aqui nesta rádio. Estão certíssimos. É, é uma revolta total que existe é, no nosso seio já há muitos anos que ninguém está isento Todos têm conhecimento de que se trata, da nossa energia. Eu aqui quero dizer uma coisa, David. Eu aqui não defendo nenhuma cor política. Eu sou ativista. Eu não, eu não defendo nenhum ídolo. Eu já fui ameaçado de ter falado nesta rádio. Alguém me ameaçou. Eu eu quero o encontro dessa pessoa. A pessoa, que tá, a pessoa que é, sabe. Eu quero ver essa pessoa. Frontalmente, para nós debatermos cara a cara. É o Moisés Lima. Ele está a me ouvindo, está a me ouvir. Lima. Eu quero te ver face a face, face a Vamos é
5: ao sentido. tema que uh, nos traz aqui.
8: É, está bem, e portanto, uh, quero dizer o seguinte: uh, nossa energia em Santo Mé é, fal é falta de vontade política de fazer. É muita vergonha, mas é muita vergonha, até dá vergonha de falar
4: do turismo
8: da produtividade nesse país, querem infraestrutura, querem um o país a desenvolver. Desenvolve como? A energia é a base social. Está no está no, 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 nos artigos, programas dos governos, sabem que são coisas básicas. Energia, água, são coisas que têm que estar em primeiro lugar. Temos um hospital, como sabem, por vezes as pessoas que moram por falta de energia para fazer uma cirurgia e outras coisas, etc. etc. Não vamos a longe da vida, João Jussua. Eu falo de Cabo Verde, as pessoas criticam, dizem, não, Cabo Verde, em 20 anos, conseguiram fazer 10 barragens, é? 5 parques eólicos, 2 parques solares, está bem? É um país que não tem uh, uh, produtos que nós temos, sabés? Água, não tem essas coisas, mas temos isso suficiente, mas por que, que não fazem? Está a perceber? Os nossos dirigentes sabem o que Mané Paquete acabou de dizer. Não tem provas daquilo que eu estou que a dizer. Aquilo que, que ele acabou de dizer também tem provas. Vendem combustível. Alteram combustível no mercado negro para fazer negócio. Quem não sabe disso? Todo mundo sabe disso. Como é que nós queremos o Santo meio para para resolver? Eu quando falo, eu falo em modo geral. Eu não tenho medo de ninguém. Ninguém. Eu não quero saber de João Pedro Francisco. É estou falar do meu país, Santo Meio Príncipe. Eu defendo meu país, Santo Meio Príncipe. Eu não defendo fulano, fulana, fulano, partido, aquele, aquele, que eu não dependo deles. Eu tenho que trabalhar para sustentar as minhas despesas, fazer mais e mais na minha vida. E, portanto, para, basta, fazer esse povo sofrer. Não vai aí fazer inaugurações de coisas mesquinhas que eu vejo em Santo Meio para, para dizer ao povo de Santo Meio que estão a trabalhar. Nada. Zero. Eu só falo bem desse país quando vejo os produtos, o empenho daqueles que têm vontade de querer fazer. Isso sim. Eu irei a esta rádio, virei a esta a, a falar bem do meu país, Santo Antônio Príncipe, um país que eu tanto amo e todos os santos amam. amam. Portanto, não vem aí com demagogias, todos, quando fala fala em mãos gerais, todos os dirigentes que passaram por lá, todos, sem exceção, com demagogias de dizer, ah, o BCD, é porque tem mais dinheiro, tem menos dinheiro, que querem fazer. Mentira, David. Ninguém está interessado em resolver Santo Mio Príncipe, mas sim, Onde está, porque os que estão lá estão piores que com o Covid-19? Obrigado da
5: Obrigado, igualmente. Bom fim de semana também para o Natércio Dadá. Uma boa sexta-feira, uma triste vergonha revoltante em São Tomé e Príncipe. O sentimento do Natércio Dadá fala de falta de vontade política, turismo e produtividade sem energia. É uma questão que deixa no ar energia fundamental para tudo, como, por exemplo, para os hospitais. E dá também aqui o exemplo de Cabo Verde. Vamos agora, à guiné ao encontro do Lafobaldé, para conhecermos um pouco da realidade do país.
10: Bom dia, RDP África. Bom dia a todos os ouvintes desta maravilhosa rádio. Bom dia. Eu penso que a situação de energia em Santo Tomé é, é preocupante, é, na medida de que, com tantas cortes que estão a, a ter neste momento na vida de Santo Tomé, é grave. Mas o governo, como disse, que só isso vai melhorar só quase no próximo ano. E mais é que nunca. Mas é muito, é muito demora. E eles vão aguentar isso. É Preciso fazer a melhoração de energia renovada, porque sem energia não há desenvolvimento. O povo precisa de ter energia em casa, sobretudo no momento de, no momento de ter peixe fresco, carne e própria alimentação. Se alguém não tiver o frugífico ligado, se calhar vai viver mais com dificuldades. E nos nossos países é preciso fazer muita coisa sobre a energia, porque temos que ter energia renováveis que precisa também de acabar com esses cortes. Nos nossos países, não é só em Santo mesmo, no meu país também verifica-se tantas cortes, tantas cortes. Mas pronto, é preciso fazer muito trabalho para ultrapassar essa situação. Nós temos que apostar na energias e fazer um investimento que se levar. Nós estamos a esperar que, com essa barragem que o governo está a fazer aqui no meu país, está calhar nos próximos tempos, pode melhorar e acabar com, definitivamente com essa situação de energia ou falta de energia nos nossos países. Muito obrigado. Sou Lafobaldé da Guiné-Bissau. Um bom fim de semana. Obrigado, é.
5: obrigado Láfo Para si, boa sexta-feira também. Bom fim de semana para a Guiné-Bissau. Uma situação preocupante em São Tomé Meio Príncipe, mas mais vale tarde do que nunca a opinião do Láfo que fala na energia renovável, dá o um exemplo importantíssimo da conservação no frigorífico de alimentos e bens. É preciso fazer muita coisa nos nossos países. Os cortes também são vários na Guiné-Bissau, independentemente das obras que têm estado a ser feitas. O Armando Almon está em Maputo. Muito bom dia.
2: da Esta saudação é extensiva a todos os amigos ouvintes. Falar da corrente elétrica, eu penso que é o mesmo que falar da água. A corrente elétrica é, é vida para as populações. Onde não tem corrente elétrica, é difícil as populações viverem hoje em dia, não é? porque hoje em dia... Uh, temos muitos eletrodomésticos que funcionam uh, com base na, na energia elétrica. Uh, olhando para aquilo que é a distribuição da corrente elétrica aqui no meu país, ainda é muito deficiente. Existem uh, uh, bairros uh, ao redor da, da, da cidade de Maputo e Matola, que ainda não se beneficiam da corrente elétrica. As populações que residem nestas, nestas zonas ou nestes bairros ainda ressentem-se da falta da corrente elétrica. Vivem fazendo manifestações dia após dia. O que a nossa empresa de distribuição da corrente elétrica deve fazer é empenhar-se cada vez mais é, na distribuição desta, 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 desta corrente para todas as populações que, que residem né, né, nas capitais e, e arredores. Mesmo olhando para aqueles que já têm a corrente elétrica, esta corrente elétrica não é de alta qualidade. Temos verificado eh, cortes constantes de, 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 desta corrente, ou quando há... Este fornecimento é um fornecimento com muitas dificuldades ou porque a corrente é baixa, o que até tem prejudicado no funcionamento dos nossos eletrodomésticos, até em algum momento provocar mesmo até avarias destes eletrodomésticos e, e esta empresa até acaba não se responsabilizando. É, é muito complicado falar de, 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 da corrente elétrica porque é um calcanhar de Aquiles aqui neste país. Nós aqui em é Moçambique até beneficiamos porque se a memória não me atraiçou, a, foi no ano passado que o presidente da República, Filipe Pinhoz, anunciou que todos aqueles que quiserem é fazer as suas ligações domésticas, é, tem os seus contratos é, 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 gratuitos. Esta informação é, é, é uma informação que até foi bem aplaudida e sem dúvida. Todos nós temos é, os contratos gratuitos para a montagem da, da corrente elétrica. Mas, Ok, essa, essa corrente elétrica não chega, a rede elétrica termina apenas nas cidades, não, não vai até a, a, as zonas recônditas. É, acho que é um, há, há muito trabalho pela frente que o, o governo precisa de, de, de empreender para que, para a, que a cobertura desta, desta rede elétrica se faça sentir até no, nas zonas recônditas.
5: Para podermos terminar? É,
2: mais ou menos isto, e dou muita força à, à nossa à empresa é, de distribuição da corrente elétrica, a EDM, neste caso, para que nos próximos dias ou nos próximos anos Faça um trabalho muito aturado para que toda a gente, todo moçambicano, se beneficie desta corrente elétrica.
5: Obrigado, Armando Almon, pela sua análise em relação a Moçambique e ao déficit ainda na corrente elétrica que tem dificuldade em chegar às zonas do interior. Na próxima semana, no tema, nova edição. Muito obrigado. Bom
0: dia, a mais bonita do mundo.